0: Bitte einmal einen Ton. Danke. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer kleinen Jubiläumsfolge. Nein. Ist es dir aufgefallen? Heute Nein. ist die 30. Podcast-Folge. Nein,
1: haben wir schon 30 Folgen ja. aufgenommen. Meine Güte. Das ist ja schön.
0: Sprich 30 Folgen, nee 30... Wochen in Folge gab es eine Folge. Wahnsinn. Wie die ja. Zeit
1: vergeht. Ich weiß noch, als wir die Idee hatten, lasst zusammen einen Podcast aufnehmen. Und das ist jetzt 30 Wochen her. 30 das Wochen. Mehr als ein halbes Jahr.
0: Ja, genau. Und jetzt ist einfach schon Juni. Wir haben angefangen im Dezember. Wahnsinn. Vielleicht ist ja auch jemand von euch schon von Anfang an dabei. Und ihr habt immer noch Spaß, seid immer noch hier, hoffentlich dann freut uns das natürlich auch. <lacht> Paul, könntest du bitte aufhören, mit Ach, deinem Paul. Schwanz vor Freude an die Tischkante zu schlagen? Ich glaube, er
1: möchte seine Nachspeise oh. abholen. Er war gerade essen und er bekommt immer eine Nachspeise. Und die holt er sich jetzt ab. Ich gebe ihm schnell eine Nachspeise. Okay,
0: Lass. okay. Kleinen Moment. <lacht> Paul, du bist so, unmöglich. Jetzt, du er ist unmöglich. Er fordert es aber auch jedes Mal konsequent ein. Also Paul isst ja dreimal am Tag. Das machen ja immer ähm, ja, Hundebesitzer, HundehalterInnen verschieden. Also bei uns ist es so, Paul isst dreimal am Tag, bekommt er sein Futter und danach fordert er eine kleine Nachspeise ein <lacht> von Maximilian.
1: Ja, die holt er sich immer gern ab, verstehe ich auch. Also muss ich auch sagen, kann ich nachvollziehen. Ja. Weißt wie schön wäre es, wenn wir kochen, und jedes Mal kommt jemand und gibt dir danach noch irgendwie ein Terramisu oder irgendwie was längeres so als Nachspeise, weißt du, so, so ein kleines Pralinchen zum Beispiel.
0: Mm. Also, das wäre schon, schon schön. Wäre <lacht> schon Deluxe. Ja, du verwöhnst ihn aber auch sehr. Ich
1: verwöhne ihn sehr, aber es ist halt auch ein kurzes, knackiges Leben, was so ein Hund hat, weißt du, der muss verwöhnt werden.
0: Mm, das denke ich mir eben auch. Ich denke mir so, Hundeleben ist ja auch nicht so lang. Eben. Und deswegen, der aber wir dürfen ihn auch nicht zu sehr verwöhnen. doch. Warum, er, nein, weil dann, das Ding ist, er ist eh schon so ein Sauberzieher. Ja,
1: er ist ein Sauberzieh. aber er weiß halt auch, dass er der Prinz auf der Bohne ja. ist. Ja. ja, ja, so, jetzt geht er wieder. <lacht>
0: Gegessen und
1: tschüss. Oh, meine Güte. Ja, ich möchte meine Story erzählen, die mir gestern passiert ist. Nicht fail der Woche, sondern gestern ist mir eine Story passiert und zwar, ich dachte mir vorgestern, ich gehe am nächsten Tag zum Friseur, bin ich auch. Und meine Intention war, ich gehe zum Friseur, weil ich muss echt meine Seiten kurz wieder schneiden lassen, weil das sieht bei mir nach, weiß ich nicht, alle drei Wochen, wenn ich nicht zum Friseur gehe, sehe ich aus wie Kraut und drüben. Also es sieht echt nicht gut aus, weiß <lacht> weißt du selber. So, dann gehe ich zum Friseur, dachte mir, ich gehe morgens, weil morgens ist bestimmt nicht so viel los. Und dann bin ich da hingefahren, um ja, es ist nicht neun, halb zehn, du noch so zu mir. Nee, komm, geh mit mir noch raus mit Paul und kannst ja später fahren. Ich dachte mir, nee, ich gehe jetzt um halb zehn, weil dann ist nicht viel los. So, dann fahre ich dahin bin in die Tiefgarage gefahren bei uns im Dorf, also in der Stadt. Stadtdorf, sagen wir es mal so, so eine Mischung aus Dorf und Stadt. Gibt es unterm Stadtplatz, also in der Nähe von dem von Friseur, eine Tiefgarage und da fährst du rein. Und da ist eine halbe Stunde umsonst, gell? was ich sehr, sehr gut finde. Fahre ich runter, parke mein Auto. Gehe ich hoch zum Friseur, sitze mich rein. Kommt der Kerl von hinten von der Küche raus, hat glaube ich gerade eine geraucht, dass er ein bisschen, weißt, Frühstückszigarette, die mhm. hat er sich gegönnt. So, dann kommt er raus, sagt so: Ja, äh, wie wir zu sagen, sage ich ja hier Seiten kurz, wie immer halt, weißt du? <lacht> wie immer, ich gehe immer zu demselben. So, und da, der hat mir die ungelogen jetzt. Ich bin da rein, Tiefgarage reinfahren, zum Friseur, alles besprochen, geschnitten hat nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Ich konnte kostenlos in der Tiefgarage parken und wieder raus und Friseur alles in einem, in einer halben Stunde. Und das ist genial. Da muss ich sagen, ich liebe diesen Friseur, weil das geht schnell, unkompliziert, ohne Gequatsche, schnell, schnell,
0: kurze Schneiden, fertig. Das ist ja auch der Unterschied zwischen dir und mir. Bei dir ist es so, du findest guten Service, wenn nicht viel gesprochen ja. wird, wenn schnell die Arbeit erledigt ja. wird. Und bei mir ist es so, guter Service ist, ich möchte, dass auf mich eingegangen wird, oh ich nee. möchte mich unterhalten, <lacht> es darf auch gerne länger dauern, ich ja. möchte mich wohlfühlen, dann wäre noch vielleicht ein Getränk ganz gut, so ein stilles Wasser oh, oder so. Ich denke mir
1: immer, wenn mir beim Friseur ein Kaffee angeboten wird, dann denke ich mir, oh nee, jetzt dauert das ewig. Bis dann, weißt <lacht> wenn die mir schon Kaffee anbietet, das heißt, es. Dauert ja schon länger, weißt du, was ich meine? Aber
0: ich meine ich mein schon, allein von der Optik her, du hast ja viel kürzere Haare als ich. Die. Sprich, bei dir geht es ja sowieso schon mal schneller. Und ich denke mir, wenn ich schon mal da bin, ich meine, ich gehe ja, du gehst ja wirklich öfter zur Friseur als ich. Muss man ja auch an der Stelle Wochen. mal sagen. Ja, genau. Und ich gehe wann? Alle zwei Monate, alle drei Monate oder so.
1: Ich muss aber auch, ich sehe da echt furchtbar aus. Wenn die Seiten ein bisschen länger Ist sind, sehe so. ich echt furchtbar.
0: Ich meine dann auch immer zu Maximilian, jetzt wird es wieder Zeit. Ich, ich, ich,
1: ich habe es ja echt schon öfters auch vorgehabt, einfach mal wachsen zu lassen. Aber es sieht halt bei mir einfach nicht gut
0: aus. Nee, es sieht so aus wie so.
1: Nee, sag's nicht.
0: <lacht> es sieht aus wie so nee, dünne nicht. Fäden, die nach unten ah, ja, hängen. Danke schön. Nein, nein, aber vielleicht werden deine Haare. Ich war, aber das wäre echt mal interessant. Also, du nee, hast ja jetzt Kurzhaartyp. Nicht so, Ich bin Ja, du Kurzhaartyp. bist Kurzhaar-Typ auf jeden Fall, weil du hast jetzt von der Haarstruktur her sehr glatt. Ich habe feines Haar. Feines Haar, dünnes Haar, feines Haar. Und es ist jetzt auch nicht so viel Haar. Also,
1: Blondes, feines genau, Haar, aber genügend. Ein Engelshaar. Nein, genügend.
0: Engels, genügend Engelshaar. <lacht> Nein, aber das wäre echt mal interessant, wie das bei dir aussehen würde, wenn das so. Stell dir mal vor, du würdest.
1: Weißt du, wie ich aussehe? So wenn meine das, Haarlänge. Dann würde ich aussehen wie Robert Geis.
0: Ja. <lacht> Robert, wie heißt der? Geissini. Geisen, oder? Ja, die Geisen. Ja, stimmt. Oh, aber der, also da muss ich mir muss ich schon auch sagen, dass irgendwie ich weiß nicht welchen bei welchem Friseur oder ja, welcher meinst, Friseurin es ist er ist. Meinst, es aber ist, es, es, es sieht nicht gut aus. Ihm würde
1: ein Hut stehen.
0: In hat er glaube ich auch manchmal auf oder ich meine ich so bin so es klingt Hut, jetzt so als wir, würden, würden wir da so up to date sein nee aber ich glaube ihm würde auch eine Kurzhaarfrisur schon gut tun
1: das weiß ich nicht das kann ich nicht beurteilen ich, ja, ich glaube das ihn würde nur mit ja
0: also es sieht irgendwie es sieht so nee <lacht> nee ich Der Robert. vor allem ich frage mich auch ob sein Friseur oder seine Friseurin dann sagt toll tolle Frisur so, so entlassen wir dich heute da muss man sich ich doch weiß. denken Furchtbar. aus,
1: als würde er sich die Haare
0: selber schneiden. Weg von dem Frisurthema. Ich würde sagen, wir starten in unser Thema des Tages, in unser mhm. Thema der Folge. Und zwar habe ich eine Einstiegsfrage für dich, Maximilian. Und zwar, was ist deine am längsten zurückliegende Kindheitserinnerung, also an die du dich heute noch bewusst erinnerst? Boah. Du kannst ja mal kurz überlegen,
1: muss es was Schönes sein oder ist es ist egal? Ist egal, ist
0: egal. Aber es ist ja so, dass laut Studien die Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern, was glaubst du, ab wie vielen Monaten oder wie vielen Jahren ist es möglich?
1: Das Ding ist, man, glaube ich, wird oft auch getäuscht, indem man so Kinderfotos ja, sieht. Ja, ja, definitiv. Und da, glaube ich, glaub ich, denkt man sich, oh, die Erinnerung habe ich noch. Genau, obwohl die gar nicht da ist, man, man sieht es nur auf den Bildern. So, mhm. Man hat die Bilderinnerung. Aber was
0: denkst du, ab wann kommt so die Fähigkeit? Sex.
1: Sechs oder acht.
0: Was Monate oder Jahre? Jahre. Nee, falsch. 18 Monate. Also Studien gehen davon Na, aus, dass man sich wirklich ab 18 Monaten...
1: Aber nicht zurückerinnert. ...bewusst erinnert. an eine Erinnerung. Echt? Ich könnte ähm, mir Also
0: Erinnerungen wieder herbekommt, sozusagen.
1: Niemals. Ich könnte mich nicht daran erinnern, was mit eineinhalb Jahren war. Niemals.
0: Ja, heißt aber natürlich dann im gleichen Zug auch nicht, dass jetzt... Also, dass jetzt ab dann wirklich jede Information oder jeder erlebte Moment dass es dann quasi das vom Sensorischen über das Langzeitgedächtnis ins Lang äh, übers Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis schafft, so rum. Aber zumindest, behaupten WissenschaftlerInnen, dass es ab 18 Monaten Krass. von der Entwicklung her möglich wäre. Krass. Okay, und jetzt kommen wir zu deiner zurück zur Einstiegsfrage. Ja. Was ist eine Erinnerung aus deiner Kindheit,
1: ah, ich eine schöne die Erinnerung. du noch im Kopf hast? Ich weiß noch, da war noch das Deckendorfer Freibad geöffnet. Das war so ich glaube, ich war da sechs oder sieben. Wie alt ist man, wenn man mit Schwimmflügeln schwimmt? Ich glaube, so sechs, sieben, gell?
0: Keine und Ahnung. Und ich
1: weiß noch den Moment, als mir meine Mom die Schwimmflügel angezogen hat. Ich weiß nicht, ob du das so kennst. Du hast dann so Schwimmflügel an und rennst vier, fünf Stunden am, an einem Tag damit rum. So, du hast die immer an, damit du halt nicht untergehst, so weißt. Auch wenn du draußen bist, du hast die halt einfach an. So, und dann das Gefühl... Denk mal drüber nach, ob du das Gefühl auch kennst. Wenn dir dann deine Eltern oder deine Mom in meinem Fall die Schwimmflügel ausziehen und das Freiheitsgefühl, oh. wenn die Schwimmflügel weg sind. Aber der sind, Moment, so. wenn die
0: Schwimmflügel runterkommen, ist so unangenehm.
1: Unangenehm, aber dann, wenn sie weg sind, das war das geilste Gefühl. So, das war so befreiend. Und das ist so ein Moment. Besonders jetzt das Freibadgefühl von damals, ich weiß auch noch die Semmeln, die mir meine Mama immer gemacht hat. Das war so ein Zehnerpack von Nah und Gut und <lacht> so einer Plastiktüte drin. Und die Semmeln waren so richtig wie so Gummi, wie so ein Reifen einfach. Man hat da reingebissen und dachte, ist das kreislich. Man konnte
0: das gar nicht <lacht> wirklich kauen, weil es so zäh war. Zäh.
1: Und irgendwie aber in dem Moment Lecker, weil man ist ja den ganzen Tag draußen, die Sonne und das Wasser und auch das Spielen ja, und so. Ja, weil du
0: Hunger hattest. Ich glaube, hatte das schmeckt Hunger. einem eh dann immer alles. Alles,
1: genau. Und das Gefühl, den Geschmack habe ich noch und auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Sunkis. Mm. Das waren früher nicht so Kapis, <här> sondern das waren so ja. Dreiecke, so Pyramiden. Pyramiden? Ja, so, kennst du
0: die nicht? Ich kenne die nur so als kleine Päckchen. Ja,
1: nee, das waren damals waren das so Pyramiden. Ich glaube, das war vielleicht auch vor deiner Zeit. Von meiner Zeit. Ja, die ein gab's Jahr nicht, älter. ja aber die gab es nicht lang. Vielleicht sind die auch aus dem Verkehr gezogen worden, weil da irgendwelche Giftstoffe waren. Ich <lacht> weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die nur einmal in meiner Erinnerung und das war genau an dem Freibadtag. Ah. Und da hat mir meine Mom die Schwimmflügel abgezogen, hat mir die Semmel in die Hand gedrückt und so eine Sunkist. Und es war so, ein, so eine Pyramidenform. Habe das getrunken, dann die, äh, die, die Semmel gegessen. Und dann bin ich zu meiner Mom hin und habe gesagt, hey, mein Freund, der hat so Pommes, ich will auch so Pommes. Und dann bin ich zum äh, Kiosk gelaufen. Ich habe auch noch genau das Gefühl so, da war so ein kleiner Kiosk. Und da habe ich mich dann so hochgestellt und dann habe ich so Pommes bestellt. Das waren dann so geriffelte Pommes mit so einer roten Gewürz. Mit so einem roten Gewürzpulver drauf, oh, so gut, so Pommesgewürz ist das, und dann dick Ketchup drüber. Oh, das war das Beste. So, das war die letzte Erinnerung, also die früheste Erinnerung, die ich so jetzt abrufen könnte.
0: Ja. Ich finde auch gerade im Freibad, also das war ja schon, ich habe auch ganz viele Erinnerungen vom Freibad oh, oder schön. auch letztens waren wir in einem Münchner Freibad jetzt am Wochenende und da haben wir uns beim Kiosk Wasser gekauft und da gab es am Kiosk diese diesen bunten Puffreis, diese oh, ja. bunten Puffreiskugeln. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt und das weckt bei mir so Kindheitserinnerung 1000, hm. weil die gab es immer am Freibad Kiosk genau. und irgendwie hatte man ja eh alles irgendwie durchprobiert oder was es da so gab, Gummibärchen äh, einzeln quasi, du konntest dir dann immer so ein Gummibärchen für 5 Cent oder 10 Cent oder so, dann hast du dir immer so eine ähm, ja individuelle Tüte zusammenstellen yeah, lassen yeah. oder, das hat man aber dann erst gegessen, als ich so ein bisschen älter war, weil das hatte meine Mama nie gekauft, das waren so Burger, diesem Freibad gab, in dieser Papierverpackung, die die dann in die Mikrowelle getan oh, haben. Furchtbar. Die waren wirklich furchtbar. Also dieses Fleisch, ich erinnere mich auch noch an dieses oh. burger petty Ich habe da irgendwann auch mal auf so eine richtig eklige Knorpel oder so gebissen oh. als Jugendliche. Meine Mama <lacht> hat die mir nie gekauft, ja, halt weil die Glück. damals schon immer so meinte, das kaufen bin ich, das ist nicht gut. Oh. Und dann, als ich dann alleine im Freibad war, so als Teenie, dachte ich mir, ich kaufe mir jetzt. Ist ja dann auch so, oder du kaufst dir dann das, was du früher nicht bekommen hast, genau. deswegen denke ich mir auch, also, ich glaube, das ist auch oft gar nicht so pädagogisch wertvoll, ähm, Dinge zu verbieten, dem Kind, weil spätestens dann, oder bei uns gab es auch nie, äh, oder was heißt nie, aber ganz selten sind wir zu McDonalds gegangen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass meine Mama mit mir bei McDonalds war, meine Oma noch eher, aber meine Eltern eigentlich nie. Und dann, als ich 18 war, von daheim ausgezogen bin, hatte ich ja schon mal so kurz irgendwie so eine Fastfood. So, ja, ja so. das
1: stimmt, da haben wir echt viel Fastfood
0: ja, gegessen. Ja, weil Ich's auch nie von daheim wirklich mitbekommen habe und ich durfte und dann, als ich dann endlich so quasi selbstbestimmt war und weg von daheim und Geld hatte, so, genau, dann dachte ich mir, jetzt fast food. Also, ja, dazu auf jeden Fall. Hast du dir gegönnt. Kurze Gedanke. Ja, zu Gebi viel gegönnt, ja, das war nicht so gut. Naja, aber aber spannend, also gerade auch so, finde ich, Freibad ist ja mit ganz vielen Kindheitserinnerungen auch bei mir verbunden.
1: Extrem. Und ich glaube auch, das ist voll wichtig auch für so Kinder, dass die ins Freibad gehen, dass die da die Erlebnisse haben Ja, oder Badesee
0: sehen, Bade sehen, Sommer am See, das schön. ist ja auch so ein...
1: Ich finde generell, Ding, ich, bei uns unser, Sommer, unser Sommer in Deutschland ist so ultra schön einfach, so weißt du, was ich meine? Ich denke mir immer, weil viele, die ver verreisen ja auch im Sommer, Sommerurlaub so... Weißt Aber ich denke mir immer so, im Sommer will ich eigentlich gar nicht großartig so nach, weiß ich nicht, weiter weg, so in, nach Asien oder so. Das, das verlange ich gar nicht. Weißt du, was ich meine? Muss ich nicht haben, weil in Deutschland ist ja der Sommer sowieso ultraschön. Oder generell oder, in Europa ja. so. Ist ultraschön, auch vom Wetter her. Und irgendwie, das, das, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Nur im Winter, dem Winter, den skippe ich gern.
0: Ja, fühle ich.
1: Aber so im Sommer, da bin ich echt auch gerne in Europa unterwegs. Mm. Oder auch in Deutschland.
0: Total, total. Ja, meine am längsten zurückliegende Kindheitserinnerung ist, erzähle ich auch, ich war nämlich... Ich hätte
1: dich auch gefragt. Ja,
0: okay. Aber ich glaube, ich habe dir das auch noch nie erzählt. Ja, jetzt
1: bin ich aber gespannt.
0: Ich musste vorhin, als ich mir Gedanken gemacht habe, weil ich wusste ja, okay, ich werde dich die Frage fragen und ich werde dann auch meine erzählen. Mhm. Musste ich auch erstmal kurz überlegen, an was ich mich eigentlich erinnere, was jetzt nicht unbedingt von Fotos stammt, wie du ja. vorhin auch meintest.
1: Das ist so krass, man verwirrt sich da selbst.
0: Ja, und woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ich glaube, ich war so, ich würde mal schätzen, vier Jahre alt und es war ein Sommer. Bei meiner Oma. Ich war ja als Kind sehr oft bei meiner Oma. Meine Eltern waren ja beide Vollzeit berufstätig. Sprich, ich habe auch die Ferien, gerade die Sommerferien, überwiegend bei meiner Oma verbracht. Mhm. Und an diesem besagten Tag, an den, an den ich mich da noch erinnern kann, standen wir draußen in der Hofeinfahrt, meine Oma und ich. Und ich habe meine Puppe namens Rosemarie oh, in einer rosafarbenen kleinen Plastikbadewanne gebadet.
1: Mei. Ja.
0: Und ich, also ich weiß auf jeden Fall noch, wie gesagt, es war Sommer und ich habe die Rosmarie dann mit einem Stück alter Seife gebadet und danach gekämmt, mir Mai. wirklich viel Zeit gelassen. Es war so, hat sie war so richtig äh, passionate. Wem? Mir? Der Puppe. Der Puppe hat keine andere Wahl. <lacht> Das Ding ist auch, dass meine Oma, also das war ja so eine kleine Puppe. Das war jetzt nicht so eine born oder so, sondern so. das war eher so eine Dekopuppe, die meine Oma auf ihrer Couch sitzen hatte. Und meine Oma hat mir auch Jahre später danach erzählt, dass niemand, also die, die war ja schon uralt die Puppe. Die hatte ja, die, die gab's schon, als mein Papa noch klein war. Ach krass. Ja und äh, mein gibt's Papa und so die, die ihre Nichten und so, die gibt's noch ja ja. Und ihre Nichten von meiner Oma und so, niemand dürfte diese Puppe anfassen. Und also dann kam ich und habe die Rosmarie gekämmt, auseinandergenommen, <lacht> auseinandergebaut, die Arme abgedreht, so die Haare geflochten. Also das hat sie mir irgendwann erzählt. Da dachte ich so, das ist schon, schon schon, ja, ja schon nett. War schon ein Privileg auch. Ja, ja. ja, und meine Oma, die ist ja Schneiderin, spricht die hat auch der Rosmarie immer selbst selbstgenähte Kleider. Ach, hör auf. Ja, also ganz... Kleine Kleider genäht, die ihr perfekt gepasst haben. Dann hinten auch am Rücken waren die zugemacht mit so Druckknöpfen. Dürftest also, du
1: den Stoff aussuchen?
0: Ich glaube schon, hin und wieder. Meine Ach, Oma hat ja, ja in, im Keller so ein Stofflager in mm. so einem alten Holzschrank. Mm. Und die hat einfach die schönsten Stoffe. Genial. Ja, und dann hat sie da immer die tollsten Kleider genäht für die Rosemarie. Und danach als ich sie dann gebadet habe und gekämmt habe und schick angezogen habe mit ihrem weißen Rüschchenkleid, gab es natürlich auch Kaffee. Mhm. Und den Kaffee gab es unter einem alten Apfelbaum. Also meine Oma, die hatte den Alp also den Apfelbaum immer noch im Garten. Mhm. Weißt du den, den großen, der,
1: der bei der Einfahrt ja, steht. Ja, bei der ah, Einfahrt ja. steht. Mhm.
0: Und darunter befand sich meine alte Holzküche und da habe ich immer Kaffee gemacht. Ah. Kennst du den Koffein Kinderkaffee? Frei? Nein, also Kaffee der Kaffee war, ja, koffeinfrei, könnte man sagen. <lacht> und bestand literally aus zwei Zutaten. Erde und zwar, Wasser. Genau, Hör Erde auf. und Wasser. Das dann angerührt und dann haben wir so Kaffeekränzchen gemacht. Die Rosmarie, die Oma und ich. Und meine Oma hat wirklich auch immer sehr gut mitgespielt. Also die hat dann wirklich diese kleine Puppentasse kleine Plastiktasse oder was das ja, war, zum ja, so Mund geführt und dann so, mmm, ist der lecker. <lacht> <lacht> und die Rosemarie hat natürlich auch einen Kaffee bekommen <lacht> und dann saßen wir da unter diesem Apfelbaum an einem warmen Sommertag das war schön, daran erinnere ich mich. War
1: das Mischverhältnis wichtig zwischen Erde und Wasser, damit der Kaffee gut ist?
0: Also er war immer sehr dunkel.
1: Ah, okay. Ja, verstehe. es musste
0: immer recht viel Erde rein. Es war mir wichtig. Er musste <lacht> Dass er immer. ist schön Pferd. Ja, ja. Also starker Kaffee. Und ähm, ja. ja. Ist ja heute auch so. Ja. Nee, <lacht> heute nicht. Wieso? Ich, ich hallo, ich trinke immer richtig wenig Kaffee, echt? Und viel Milch, das weißt du doch, ich trinke ah, immer so einen Schuss Kaffee und dann Ja, viel aber unser Milch. Kaffee an sich ist
1: schon stark. Ja, der ist das schon. Hat so eine Espresso Maschine, ja. das ist ja schon stark. Aber ich
0: trinke Kaffee. jetzt nicht so viel. Du bist eher so, du könntest ja auch Kaffee schwarz trinken und nur mit so du machst ja nur so einen Schuss Milch. Sch nee. Mittlerweile
1: trinke ich halt den, den Cappuccino. Ich habe jetzt so eine, ich sag mal, eine Aufschäummaschine, da schütte ich meine Milch rein. Ja, aber du
0: machst ja immer nur wenig Milch, oder?
1: Nee, ich packe da komplett, so. also richtig voll mit Cappuccino hm. à la à Maximilian. Mm. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: White, flat, white.
0: Ja. Und in dieser Folge geht es ja auch darum, um unsere, quasi um unsere Erinnerungen aus der Kindheit, aus der Jugend mit quasi wie wir aufgewachsen sind ja. hier in Bayern. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben uns ja vorab jeder unabhängig voneinander Gedanken gemacht. Ich bin sehr gespannt, ähm, was du quasi mit deiner Kindheit, Jugend hier verbindest. Und ich würde sagen, du fängst an mit ich deinem ersten Deine ersten Erinnerungen oder was für dich quasi so die Jugendkindheit hier ausgemacht hat?
1: Also bei mir war es so, ich war ja oft in so Jugendlagern. Ich weiß oh. nicht, ob du da auch mal warst. Ich oh, weiß ich war das m -m. Kreis Jugendring oder so. Ich m -m. weiß nicht, die gehören da zusammen. Und da hat mich meine Mom halt immer im Sommer auch die hat gesagt, da gehst du hin, das sind alle deine Freunde und da kannst du Spaß haben so. Und wir hatten das halt immer an der Donau. Das war so so ein riesiges... Heute ist da ein Fußballplatz. Damals war da so ein Zeltlager dann im Sommer. Und wir hatten halt dann alle so ein riesiges Zelt. Wie nennt sich denn so ein Zelt? So ein Indianerzelt halt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Tippizelt? zelt Tippy zelt sowas hier. Und da haben wir übernachtet. Das waren dann vier Tage, glaube ich. Und in den vier Tagen haben wir jedes Mal was erlebt, was richtig Schönes. Und eine Erinnerung habe ich, und zwar haben wir so ein Boot geliehen, das nennt sich, glaube ich, Tabaluga-Boot oder irgendwie sowas. Das, glaube ich, gibt es heute noch sogar in Deckendorf. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall war da immer die Challenge, du steigst auf das Boot auf, fährst über die Donau, immer flussaufwärts und da sind so kleine Inseln und auf den Inseln sind verschiedene Truhen versteckt. Und der Jackpot ist so eine große Truhe auf der letzten Insel. Und ich weiß heute noch, wo die war. Denn die habe ich gefunden so. Und jedes Jahr war es halt dasselbe so. Und in irgendeinem Jahr habe ich die Truhe gefunden. Die war nämlich unter dem Baum, also da waren ganz, der Baum war mit voll den fetten Wurzeln verankert im Boden. Und unter einer ganz dicken Wurzel war halt die Truhe und die war riesig. Also in meinen Augen, in meinen Kindesaugen war die riesig so. Und die war voller Süßigkeiten. Mm. Aber verschiedenste Süßigkeiten. Ich habe die dann aufgemacht. ich weiß nicht, ob du das aus so Werbungen kennst. Wenn du die aufmachst, dann kommt da auf einmal so ein Ton, also und dann so ein Riesenleucht. Das kam da? Nee, das kam nicht, aber ich habe mir das halt so <lacht> also vorgestellt. So? Ich war halt ein Kind. So, das war halt meine Fantasie. Ich habe die dann so aufgemacht, so, wow!
0: Oh, und so, okay. da waren mhm. nur
1: Süßigkeiten drin und alle die halt dabei waren, kan kannte ich halt. Das war, damals kannte man irgendwie noch jeden in, mhm. der, in der Nachbarschaft oder in der Umgebung. Heute kenne ich keinen mehr. Ja, so, aber so. früher war das wirklich so, ich kannte jeden und die waren alle immer dabei. Und da war ich natürlich der Star. Mhm. Im ganzen Sommer war das ich der Star. Ich so. Die haben mich alle gefeiert. King die Maximilian die, hat die Truhe gefunden. Ja, ich habe die Truhe gefunden und die wollten natürlich auch ein Stück vom Kuchen. Ich habe schon geteilt, aber die großen Goodies, die habe ich für mich behalten. <lacht> Es <lacht> waren dann immer die sauren, weißt du, die sauren. Ich habe das geliebt irgendwie. Ja, das war so Was Aber es gab da Center dann oder so? Nee, sowas. das gab's ja damals noch nicht. Gab's Center nicht? das ist so die Generation von meinem Bruder. Finde nee,
0: ich. nee, nee. Mein Papa hat mir damals immer, ich weiß nicht, woher er die hatte, aber er hat mir immer jeden Tag eine große Plastiktüte voller Center Shocks oh, mitgebracht. Boah, überleg
1: dir, wie giftig das mhm,
0: ist. <lacht> eigentlich doch ich, ich habe die es nie nicht, mehr gesehen aber ich
1: glaube so sauer wie die sind zerstören die komplett deine zähne ja das könnte so, ich mir schon. Also vor sind, allem ist es
0: ist ja nicht nur es ist ja auch viel viel zucker da drin ich ja. weiß
1: nicht was die da reinpacken damit die so sauer sind und da gab es ja auch so Challenges in der Schule. Umso mehr man essen konnte oder beißen gleichzeitig konnte im Mund, umso cooler mm, war man. Oh nee, das ist ganz schlimm. Ich war da wirklich schlecht drin.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, aber das ist stimmt. Also nochmal, um darauf zurückzugehen mit diesen Ausflügen. Also erstens mal bin ich sehr eifersüchtig, weil, also neidisch, weil ich wäre auch gerne auf dieses Tabaluga-Schiff gegangen. Hat ja. sich irgendwie nie ergeben. Aber ich glaube, was auch so ein Ding ist und was ich auch in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe und so wahrgenommen habe, dass wahnsinnig viel hier organisiert wird. Oder ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. aber gerade, so. Ja, ja, mit dem Kreisjugendring. Ich kann mich erinnern, ich bin ja da damals auch das erste Mal in Europa-Park gefahren, der ganze Bus voller Kinder, Jugendlichen. Cool. Waren zwölf, äh, also zwölf Jahre alt war ich da. Und alle so ungefähr in dem Alter, zwölf, 13, 14 oder so. Das war ja auch immer, es gab verschiedene Reisen. Und dann wurde ja auch immer ausgeschrieben, bis zu welchem Alter man da mitfahren konnte. Ja, oder ja, so. genau. Macht ja auch Sinn. Und ähm, ja, also das war schon, ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch immer noch so ist und auch in der Stadt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es das jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass sich nur die, ähm, ja, dass es nur so am, am Dorf oder ländlicher irgendwie dann so ja, ja, Gruppen ja, ja, ich auch. gibt oder so Veranstaltungen. Also es gibt es mit Sicherheit überall. Aber das habe ich auch so wahrgenommen und gerade auch so Sommercamps oder sowas so, also ich war ja früher auch sehr. Ich würde nicht sagen, ich war wahnsinnig christlich, aber ich war immer bei so christlichen Veranstaltungen mhm. viel dabei. Also oder nee, anders gesagt, ich war, ich würde sagen, ich war nicht wahnsinnig gläubig, aber ich war irgendwie immer bei christlichen, katholischen Veranstaltungen mit dabei. So rum vielleicht. Und da wurde auch, also es ist ja auch gerade am Dorf irgendwie früher so ein Ding gewesen, so ja. jeden Sonntag in die Kirche gehen. Meine ja. Mama war das auch wichtig. Ich habe das dann auch gemacht, meine Mama zuliebe. Nicht weil ich jetzt selber mit in dem Alter glaube ich wirklich davon überzeugt war, ich fand es gut, aber ich habe mir jetzt auch nicht weiter da Gedanken gemacht, wie auch immer. Und da wurde auf jeden Fall auch immer viel organisiert, also viele Wochenendfahrten. und ja, ja, stimmt. Sowas. Und das war nicht cool. Also da gab es auf jeden Fall immer viele Aktivitäten, was da gemacht und veranstaltet wurde für die äh, Kinder am Dorf und der Umgebung. Also das war echt cool. An das erinnere ich mich auch. Es war ein cooles Sommer, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, so was, an was ich mich erinnere, was für mich auch ein ganz, ganz großer Teil meines Erwachsenwerdens und der Jugend hier am Land war, ist so der Drang nach Selbstständigkeit. Und mhm. der, also in der Stadt ist das Thema Führerschein ja gar nicht so ein großes Thema, was ich dann auch gemerkt habe, als ich mit 18 nach München gezogen bin, gab es ja auch viele, die gar keinen Führerschein hatten. Wozu auch?
1: Ja, macht das Sinn. In München braucht man nicht unbedingt ein Auto. Gut to have, aber ist nicht notwendig.
0: Nicht notwendig, du hast die Öffentlichen. Hier am Land sieht es ein bisschen anders aus. Gerade auch hier, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ja jetzt nicht unbedingt wirklich die Möglichkeit, mit den Öffentlichen zu fahren. Ach,
1: du brauchst ein Auto, hier bist du aufgeschlossen. Du brauchst ein
0: Auto oder zumindest ein Gefährt. Und ja. mit 15, also am Dorf war das wirklich sehr, also am Dorf ist ja alles sehr weitläufig. Und ab 15 Jahren habe ich dann auch gemerkt, so, dass sehr viele Jugendliche in meinem Umfeld, einschließlich mir, einen Roller- oder einen Moped-Führerschein, einen führerschein gemacht haben. Ja, habe ich auch gemacht. Und wenn jemand dann auch ein Auto hatte, mit 18 wollten immer alle mitfahren. Da war so, oh, der hat ein Auto, die hat ein Auto, lass irgendwo hinfahren. So.
1: Ja, was es jetzt gibt, sind ja auch so kleine Moped-Autos. Mhm. Die gibt es, glaube ich, in der Stadt auch nicht. Ich glaube, das kauft keiner in der Stadt, seinem Kind. Aber hier am Dorf ist das halt, weil du schon sagst, du musst ja irgendwie von A nach B kommen, zum, von uns aus jetzt in die Stadt das dauert ewig, wenn du da zu Fuß gehst bist du ewig unterwegs so und wenn du da so einen kleinen Flitzer hast die hören sich zwar an wie ein Rasenmäher so tü 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 tü, fährt 25 das Auto so, weil ein Auto mit 25 kmh ist furchtbar gäbe bestimmt auch ein Elektro mittlerweile aber die fahren hier schon viel rum auch. also sehe ich schon manchmal so das ein oder andere Gefährt, wo ich mir denke wow, haben die das heute so ein überdachtes Moped weißt du was ich meine?
0: ja und also mein Mofa, ich hatte damals ein Mofa, dort ist ja auch ein Mofa.
1: Ja, aber meins haben es geklaut.
0: Hast du das nicht mehr wiedergefunden? Nee,
1: die, Sch die Schlawiner haben das geklaut. Mein Aha. schönes Mofa, ich habe mir das erspart.
0: Mhm, wo war das, wo war das gestanden? Oder?
1: Ja, wir haben doch damals da in der Stadt gewohnt. Ja. Und ich habe das halt dann ganz einfach dahingestellt, wo Fahrräder standen. Mhm. Hab das schon auch abgesperrt, aber es war dann nicht mehr da.
0: Bist du sicher, dass das nicht entfernt wurde, weil das da geparkt hat, wo es nicht hätte, parken? jetzt dürfen.
1: wo du sagst könnte natürlich gut <lacht> und sein und es
0: vielleicht einfach von der Polizei abgeholt ich hoffe wurde. es
1: nicht weil sonst hätten die sich bestimmt bei mir gemeldet Ach so, ich bin ja, traurig weil ich habe es ja. erspart und es war dann weg oh. und so was ist gedacht. schade es ist wirklich schade
0: Ja, so ich schade. bin nicht
1: viel damit gefahren, weil es war immer kaputt. Ach so. Weißt, Ich, ich habe halt, hab halt nie gecheckt, wie man schaltet. Ich habe das nicht gelernt in der Fahrschule. Ich hatte ja auch den Moped-Führerschein und ich habe irgendwie halt... Du so hast den,
0: den, den Motor kaputt gemacht.
1: Ich habe den Motor, glaub ich, ich glaube ich, beim Schalten kaputt gemacht. Und dann hatte ich halt wieder kein Geld, um das Ding zu reparieren. Mm. Und dann stand es da zwei Monate, glaube ich, einfach so rum. Und dann war es weg.
0: Ja, so ein Moped ist schon eine coole Sache. Mein also... Wir haben ja gesagt, Mofa ich glaube, hochdeutsch heißt das Moped, aber mein Mofa, Mofa hieß Lila Lotte und war ein Erbstück von meinem Opa. War Lila. War Lila, deswegen auch der Name. Und ähm, es gab auch so Pedale, es hatte so Pedale, so klassisches Mofa eben, ja. zum Treten. Und die Gangschaltung hat es auch, ich glaube, zwei Gänge hat es. Katastrophe das
1: war, war das. Ja,
0: und der Gang ging immer, also man musste schon auch so ein bisschen, also Gefühl dafür haben. Zu mir
1: hast du immer gesagt, du musst es mit Gefühl ja. machen. Und ich habe immer,
0: das, und das <lacht> ist immer, ist immer kaputt, also nicht kaputt gegangen, aber das ist immer abgeschmiert, ja. Ja. Weil ich meinte, Maximilian mit Gefühl. Ich kann es
1: nicht. Ich habe jetzt auch ein Automatikauto, weil ich einfach ja. schalten weiß natürlich jetzt unser Van, da kriege ich schon hin. Aber es ist halt wirklich beim Mofa. Ich du brauchst das gar. auf
0: jeden Fall da Gefühl, weil ja. sonst war das gleich wieder Also war das gleich wieder aus. Das war auch so ein altes noch von ähm, KTM und es fuhr schon gut auch. Es war gut. 25 kmh und es hatte damals auch so einen längeren Sitz, dass zwei Leute drauf sitzen oh, das konnten. das war so gut. Und ich weiß nicht, wir sind auch oft zu zweit gefahren. Also wir zwei oder ich mit einer Freundin oder so. Ich weiß gar nicht, ob das legal war. Nein, das
1: ist nicht erlaubt. Weiß ich
0: nicht, aber es war auf jeden Fall möglich. Aber dann dachte ich mir auch, wenn es nicht legal wäre, warum macht man denn dann so einen langen Sitz? Es war ja offensichtlich, dass dieser Sitz für zwei Popos ausgelegt ja, ist. Ja,
1: aber es gibt, weißt du, da gibt es viele Dinge, die man jetzt da drauf projizieren könnte. Warum gibt es Gras, wenn man es nicht rauchen darf? Ja. So, weißt du, ich meine, das ist halt einfach, es gibt da ganz viele Dinge, Lisa. Ja, okay. <lacht> Gut. Guter Punkt. Nur, es gibt, heißt nicht, dass legal ist? <lacht>
0: Ja, okay, aber meine Logik sagt mir:
1: Natürlich. Der
0: Sitz hat Platz für zwei Popos.
1: Wir haben es auch genutzt.
0: Haben wir auch genutzt. <lacht> und ähm, möchte ich auch jetzt gar nichts hören von euch, dass man das nicht darf, nee, weil wenn das man es nicht darf, ist es eh schon, darf, ist eh schon verjährt. Also von dem <lacht> her, wir hatten Spaß und ich war dankbar für dieses Gefährt, muss ich Natürlich. sagen, weil das hat, wirklich, hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet, hat mich immer von A nach B gebracht. der ja. also Maximilian ist gefahren, dann standen wir immer irgendwo und haben wieder versucht, das ja. anzubekommen. Ja. ja, später dann, also so mit. 17, würde ich mal sagen. Also, ich weiß gar nicht, das Mofa. Ich hatte das dann auch nicht allzu lange. Mein Papa kam irgendwann auf die glorreiche Idee, das dann zu verkaufen. Voll schade. Warum auch immer? Ich meine, so, warum hast du das verkauft?
1: Wir hätten das umrüsten können. Ja, auf also. E, weißt?
0: Ja, auf E, genau. <lacht> das stimmt, das wäre echt lustig. Ja. Ich habe noch nie einen E-Mofa gesehen.
1: Ja, es gibt halt jetzt E-Mob, also es gibt schon ja, e Ja, Aber in so, so ein
0: klassisches altes Mofa. Wäre cool e. zum wär cool. Mumba. Naja, jedenfalls, als ich dann so 17 war, hatte mich damals immer ein guter Freund auch abgeholt, der hatte dann so ein, also irgendwann hattest du ja dann keinen Mofa mehr, sondern dann kamen so die am Dorf, die Leute hatten dann so, wie hieß es, KTM's? Roller. Nein, Roller, aber diese Motorräder.
1: Also du meinst äh, hier Motorcross.
0: motorgross ja, ist sowas. Ja, ja. Und hat mich auch immer ein Freund abgeholt und dann sind wir in die Schule gefahren.
1: Oh, ich fand es immer so krass, weil die hier im Dorf, besonders bei dir hier im Dorf, die hatten die alle gepimpt Und ich dachte mir immer, what the fuck, die gehen voll schnell. Weißt du, ich habe ja dann auch oft ausprobiert. Bei dir gesagt, haben, da teste mal, wie schnell der geht so. Und dann sitzt du da drauf als 16-Jähriger und fährst auf einmal 80. Weißt du, was? ich meine? So ja. Fährst du so durchs Dorf und du denkst, boah, krass. Die hatten da teilweise so Schalter eingebaut damit, wenn du aufgehalten wirst, du den Schalter umlegst, der war dann immer versteckt irgendwo am Motorrad und dann fuhr das nur noch 25. Wenn du das dann aufmachst, dann fuhr das Ding 60 oder 80, so wo ich mir gedacht habe, krass, das sind Hunde sind das.
0: <lacht> ja, das war echt krass. Und ja. ich erinnere mich auch noch, irgendwann ähm, hat mich dann auch eine gute Freundin damals abgeholt, weil wir zusammen in der Klasse waren und die hatte eine Vespa. Und das mm. war natürlich schon, das war natürlich schon dekadent.
1: Das ist dekadent. Und
0: das war schon sehr cool. Und sie war so nett und hat mich eigentlich fast jeden Tag in der Früh abgeholt. Ach, obwohl schön. wir jetzt nicht im gleichen Dorf gewohnt haben, sondern sie musste schon auch einen kleinen Umweg fahren. Und ich weiß nie, ob ich ihr das echt auch so gedankt habe. Aber ich glaube schon, sie wusste, dass ich das auch sehr wert zu schätzen gewusst habe.
1: Ich glaube auch, sie hat es gern gemacht. Ja, sie hat es gern hätte gemacht. Nicht gemacht. Das stimmt, das stimmt. Weiß. Und dann
0: sind wir da immer äh, in die Schule gedüst mit unserem, mit unserem Roller und hatten Kopfhörer, jeder von uns hatte einen Kopfhörer im Ach, Ohr cool. und haben dann während der Fahrt über Musik gehört. Und ich erinnere mich noch, es war ja auch immer in der Früh, es war schon so ein bisschen warm, besser so im Sommer dann. Und dann haben wir Black Eyed Peace, I got a feeling, ah, gehört. Das war dann I got so, lief, a lief immer. Ja, yeah, genau. Uh, uh, that the night's gonna be. A good night. <lacht> ja, das lief dann immer so auf Dauerschleife. Aber uh -huh. oh, das war echt schön. Und dann war es so richtig so, wir auf dem Roller, auf der Vespa, frühen Morgen, oh, Freiheit, Selbstbestimmung, erwachsen werden, so oh. alle diese Feelings oh, ich kamen dann hoch. Ja ist auf jeden Fall auch so was. Ich glaube, das, 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 wissen vor allem Kinder oder Leute, die halt am Dorf gelebt haben. So dieses ja. Erwachsenwerden und selbstbestimmt sein, Freiheit ja. spüren, indem dass du dein eigenes Fortbewegungsmittel hast und nicht mehr von den Eltern abhängig bist. Das war cool. Ja. Ja, das war schon. War schon ein cooler Punkt, auf jeden Fall.
1: Ich habe auch noch eine kleine Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Klar, nee, du erinnerst dich dran. Und zwar an unsere legendären Sparkassendiskos. Mhm. Ich weiß nicht, warum man die Sparkassendisko na nannte, aber ich glaube... Waren die ist
0: vielleicht gesponsert? Von der
1: Sparkasse. Mhm. Und ich glaube, das ist das Branding des Jahres damals gewesen. So überleg dir das mal. Alle Jugendlichen gehen... Also da waren wirklich alle. Das war bei uns in der Stadthalle und da war jeder. Das heißt, jeder Jugendliche hat gesagt, ich gehe in die Sparkassen-Disco. Dieser Name allein schon sagt Sparkasse, Sparkasse, Sparkasse. Jetzt habe ich es echt ein paar Mal gesagt, ja, ja, das ist ja. Werbung pur für diese. So, weißt du, was ich meine? Und das war schon, glaube ich, gutes Marketing. Und die haben das immer gesponsert und da ging jeder hin von uns. Da
0: gab es ja auch keinen Alkohol, weil… Nee, gab es nicht. Das war ja quasi so ab 14 ja. und da gab es dann eben Softdrinks
1: das war das Highlight des Jahres, weil wenn man da mit 14 hin darf, davor durfte man ja auf keine Partys egal. Nee, Aber Und vor allem, es gab ja hin. jetzt hier
0: bei uns am Land nicht unbedingt wirklich eine Alternative, das war halt eben in der, in der Stadthalle ja. und es war so das einzige Event, was so für die u 16-jährigen sage ich so mal organisiert cool worden ist und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass wirklich alle die hin durften, ich musste immer betteln, dass ich hin darf, weil meine Mama mich nicht hinlassen wollte, weil sie mal ich glaube, ich war auch noch erst 13 oder so. Ja,
1: da muss schon abpassen. War so,
0: nein, noch nicht in die Sparkassen Disco, du bist erst 13, ja, ist noch zu früh. Stimmt. Aber auch mit 14 war das glaube ich immer noch Diskussion, meine Mama war da sehr streng, was das anging, die war immer so, nee, 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 nee. Und
1: also ich durfte immer hin, ich war auch immer dort. <lacht> Also es war schon echt cool. Ich kann mich auch echt an viele ja, Situationen erinnern, was da alles passiert ist. Meine Güte, das war immer so richtig, das war so richtig klassisch. Da hing an der Decke hing immer so eine Discokugel. Oh ja. Ich weiß nicht, ob du, die noch, ob du die noch in Erinnerung hast. Da war dann immer es war eine alte Discokugel. ich weiß nicht, warum die die nie erneuert haben, aber da, da, da war immer so ein Fehler drin an der disco und zwar so ein, so ein ganzer Batzen war ohne Glas. Das heißt, die hat sich gedreht und immer wenn dann das Stück, also der Stück Fehler, das Stück, wie soll ich es aussprechen? So, da war halt irgendwie so ein Loch und wenn es angestrahlt wurde, dann war es auf einmal relativ dunkel in der Sparkassen-Disco. So. Weil da so ein Loch in der, in der Kugel drin war und das war irgendwie so, warum wechselt ihr denn die Kugel nicht aus? Also, und die Musik, meine Güte, das war teilweise echt furchtbar, weil die haben halt dann auch so No Angels und so Zeug gespielt. Ja, und Asher. und so. Das ist,
0: wie heißt das? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Genau, ja. Ich weiß es nicht, ob das das ist,
1: was du jetzt... Ja doch, stimmt. Jetzt doch, ja, ja.
0: Stimmt.
1: Ja, Ja, genau.
0: Die Leute werden sich jetzt denken, wow. so, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenn ich, mag ich nicht. Es
1: war wirklich also heftig, was da alles abgeht. Generell,
0: auch weil du es ansprichst, so Thema Sparkassen Disco. okay, das war so die erste ähm, organisierte Feierveranstaltung mhm. für so U16-Jährige. Aber, und das war auch, ich glaube, das ist auch so ein Landding, Dorfding. Bei uns war das so typisch, es war immer am Freitag, manchmal auch am Samstag, wurde immer irgendwie irgendwo anders eine Feier organisiert, eine Veranstaltung. Also wir hatten ja verschiedene Clubs hier bei uns in Deggendorf. Ja. Ähm, und immer quasi gab es so diese Ü18-Partys, ja. wo du dann auch mit so mit so, wenn du noch nicht 18 warst, dann durftest du auch mit 16 hin, aber dann musste jemand für dich Aufsichtsperson machen, ja. der über 18 war. Und
1: du hattest halt Glück, weil ich habe im Club gearbeitet. Ich habe dich dann immer reingelassen, obwohl du noch nicht 18 das warst. Das zum
0: einen, aber ich hatte auch manchmal Freundinnen dabei, die schon 18 waren, die dann für mich unterschrieben haben ja, das war schon ein Checkpot. Und das war Checkpot. Das war Und wenn es, genau, wenn es eben in dem Club war, wo du gearbeitet hast, dann musste ich das nicht machen, weil dann konnte ich immer rein die Tür stehen ja. die kannten mich schon, weil ich deine Freundin war. Ja, ja. War so ein kleines Privileg habe ich mich immer reingesneakt. Aber wie gesagt, und diese Partys, die waren ja immer woanders. Und wir hatten damals echt gute, also gut so von der Perspektive meines 18-Jährigen, 17-Jährigen, ichs damals, hatten schon gute Locations. Es Gibt ja Gibt's auch viele nicht mehr. Die Partys aber,
1: waren schon legendär. Ja, und die
0: haben immer gewechselt. Und es ja. waren quasi immer so ähm, School... Back-to-School-Party. von Schulen, glaube Studenten ich. Studentenpartys. Ich glaube, das
1: waren teilweise echt auch Schulenpartys. Ja, weil ja, da ja, stand ja. dann auch dort in irgendwie so Abschlussklasse, das und das ja, Party ja, ja. und so. Und es
0: wurde immer von irgendjemand anderen organisiert ja, auch ja. und äh, hatte auch immer ein verschiedenes, also andere, also ein eigenes Motto. Ja. Und es war so cool. Und wirklich alle, alle Leute von allen Schulen sind dann immer an diesem besagten Tag ja. zu dieser Party gegangen. Es war, das war krass. dann immer so voll, ja. dass du dich eigentlich drüben gar nicht mehr umdrehen konntest. Ja. Aber es waren, keiner war irgendwo anders. Alle waren dann dort. Obwohl die anderen Bars und so auch offen hatten und Clubs, aber alle waren dort. Ja, bis stimmt. Bis einer das Licht ausgeschaltet hat. Genau. Weil sich einfach alles dort abgespielt hat. so Das war schon cool.
1: Das war cool. Das gibt es
0: heute auch nicht mehr.
1: Nee, heute also, ist es schon ich, sehr gut aufgeteilt. auch. Ja,
0: und ähm, aber das war damals auch so, dass natürlich dadurch, dass es gewechselt hat, dass es in jedem Club einmal war, hat quasi hat jeder jeder Club hat dann so alles abbekommen sozusagen ja. an diesem einen Tag. Aber es hat halt immer irgendwie gewechselt. Ja. Und für uns war es gut, weil, wie gesagt, alle Leute, die du kennst, waren halt dann im gleichen Club.
1: Hey, das war so cool. Ja. Und ich habe halt noch drin gearbeitet. Für mich war das halt ja, ja, in einem davon. In einem davon. Und für mich war das immer so, die Leute kannten mich dann irgendwann alle. So weißt du. Mhm. Ich, ich war dann schon sehr, sehr äh, bekannt in, 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 der, in der Szene. Und das fand ich irgendwie schon auch sehr interessant. Das ja. war
0: schon cool. Und das war halt auch so cool, weil zum Beispiel nach der Schule war dann immer so, ah ja, sehen wir uns heute Abend dann ähm, auf der Party und so. Ja. Und dann hast du halt wirklich so viele Leute einfach getroffen. Das war so cool. Und das ist auch Vorteil, würde ich sagen, vom Landleben. Ich bin auch froh, dass ich hier in so einer Kleinstadt eher groß geworden bin, hm. weil du wirklich dann beim Feiern gehen so viele Leute gekannt hast und das immer stimmt. wieder auch bekannte Gesichter getroffen hast. Und das fand ich schon cool. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe oft auch das Gefühl, wenn ich so heute in die Stadt gehe, gerade auch am Abend, ist irgendwie im Vergleich zu damals schon tote Hose. Es war, als wir so jugendlich waren, die ganze Stadt war voll. voll ja. Das Es hat sich auf jeden Fall verändert. Hat sich verändert, ja, leider. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wo jetzt heute die 16-, 17-Jährigen, 18-Jährigen treffen, ich glaube eher so Hauspartys vielleicht. Ja,
1: da würde ich auch sagen. Also es ist schon, ist schon eine Veränderung se sehbar.
0: Spürbar auf jeden Fall auch.
1: Gibt es das Wort sehbar?
0: Ersichtlich?
1: Ersichtlich. Ja, Vielleicht sowas? Ja, sichtbar. Und da sichtbar. passt auch ganz gut. Seba, was ist das für ein Wort? Ne <lacht> glaub, Neologismus, Neu Wort
0: Neuschöpfung. Genau. <lacht> neue Neuwortschöpfung. <lacht> Dazu passt auch ganz gut noch ein anderer Punkt, den ich mir notiert hatte. Mhm. Was für mich auch auf jeden Fall das Erwachsenwerden hier ausmacht, sind oder ausgemacht hat, sind Treffpunkte.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder man hat sich immer bei jemand anderen zu Hause getroffen. Also bei mir daheim war das irgendwie immer so, meine Eltern mochten das nicht so. Ja, das stimmt. Dass so viele Leute da waren, es durfte mal eine Freundin oder ein Freund oder so kommen. Aber es war jetzt nicht so, dass... Weißt du, es gab ja Leute, bei dir zum Beispiel, bei dir war, war immer, immer ein die Treffpunkt, Bude ja. voll.
1: Das stimmt, bei mir waren immer viel zu viele Leute da, meine Mama war irgendwann schon genervt.
0: Aber sie hat es auch bis zu einem größten Grad toleriert.
1: Ja, musste sie ja.
0: Da musste sie nicht. Meine Doch. Eltern haben rigoros gesagt, nein, wir wollen nicht so viele Leute im Haus haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Nein. Und deine Mama war so, okay, come in. Come Und in es in. gab immer so bestimmte Adressen wo du wusstest, die Eltern dort akzeptieren das, sie tolerieren das und da waren dann immer alle.
1: Ja, bei mir hat es geklingelt ununterbrochen, da waren immer irgendwie Leute da. Ich fand es ja auch schön, fand schon schön, aber ich musste halt immer aufräumen auch danach, weißt du, das war immer der Stress.
0: Ja, so. aber das ist auch so ein Struggle irgendwo, den du glaube ich hast, wenn du als am Land oder so aufwächst, weil wo gehst du hin, wo triffst du dich? Mhm. Es ist halt so, du triffst dich halt dann bei den Leuten daheim, irgendwie bei den Freunden oder so oder gerade auch im Winter, weil... Das ist halt so ein Nachteil, es wird halt irgendwie nicht so viel, es gibt nicht so viel Angebot, wie zum Beispiel in der Großstadt, wo du sagst, du hast verschiedene Jugendzentren oder sowas das halt, stimmt, weißt du, wie ich meine? Du hast hier zwar auch ein Jugendzentrum, aber das war jetzt nicht so einladend, würde ich mal sagen, das ist auch relativ klein und das war da nicht ja. so, wo du hingehst, wenn du am Dorf wohnst, sondern eher, wenn du wirklich, sagen wir mal so, das Jugendzentrum steht in Deckendorf, da mhm. gehen dann eher DeckendorferInnen innen hin, ja, anstatt stimmt. jetzt... Wir jetzt vom Dorf, Dorf. Ja, Würden jetzt stimmt. nicht nach Deckendorf, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber so am Dorf gab es halt irgendwie nichts. Und dann war es halt immer bei den Leuten daheim oder im Clubhaus, also Clubhaus. Wir haben es Clubhaus genannt. Es war halt eigentlich ein Häuschen irgendwie so. Oder Beim
1: Volleyballplatz, meinst du? Das, genau. Ähm. Also es
0: war halt eigentlich ein... Oder Stellplatz, wie auch immer, wo wir uns dann irgendwie Stühle oder so reingestellt haben. Ja, Keine unser, unser
1: altes Clubhaus hier beim Tennishäuschen, das ist ja, übernommen worden. ist
0: übernommen worden. Ich habe es im
1: YouTube-Video schon erzählt, ich bin richtig traurig. Ja. Ich bin auch ein bisschen genervt, weil ich muss sagen, das war unser Clubhaus und jetzt sitzen andere Kids drin mit ihrem Moped und denken, sie wären cool. Ja, und das so ich, wie wir ist, damals. Das ist eine Frechheit, weil <lacht> das ist unser Clubhaus. Am liebsten würde ich es absperren und würde sagen, so nicht, Leute, Maxime, das du unseres. musst damit
0: abschließen, deine Kann Zeit... Ist abgelaufen. Kann ich nicht. In der Zeit, du bist jetzt erwachsen. <lacht> kann ich nicht. <lacht> du musst jetzt nicht mehr ins Tennishaus gehen. Boah, Mann, du hast das war jetzt so eine schöne Orte. Zeit. Das weißt du, ich, ich habe cool. dich
1: das erste Mal gesehen auch. Ja. Das ist ja halt wirklich eine Erinnerung. Das ist ein Platz, wo ich mich an ganz viele Momente erinnere. Aber Und du kannst da ja immer noch nicht Nein, Nein, der wird mir weggenommen. Ich kann da nicht mehr entspannen, weil immer wenn ich da vorbeifahre, sitzt eine andere drin. Ja. Das kann nicht sein.
0: Ich weiß ja. auch so, damals was, <lacht> was ich ganz schlimm fand, waren früher diese Bauwegen. Oh. Und ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen das kennen, falls sie auch im Land lebt oder in der Stadt. Ich bin mir sicher, gibt es auch überall. Gibt's. Diese Leute, die sich so ein Bauwagen irgendwie oder. Haben, gekauft haben, keine Ahnung, gefunden haben und da den ganzen Tag und die ganze Nacht gefühlt in jeder freien Minute drin sitzen. Ach, und es war so nie mein Vibe irgendwie Meine so richtig. Gar nicht. Du hattest es ja auch, ich würde fast sagen, schon gehasst, richtig ich verabscheut. Gehasst. Und ich habe mich da aber auch nicht so wirklich zugehörig gefühlt, weil vor allem da ging es, also so zumindest in meinem, in unserem Erfahrung, was das Bauwagen-Thema betrifft, ging es irgendwie auch immer viel um. Trinken
1: Ja, die haben und, zu jeder, und geraucht. Ja, und, und zu, oh. jeder,
0: zu jeder Tageszeit. Und das war mir irgendwie, das, also muss ich sagen, fand ich auch cool, dass es bei uns in unserer Clique früher jetzt nicht so Thema war, nee. Alkoholkonsum am Tag. Klar hat man auch am Abend oder so hier und da oder am Wochenende mal was ja, getrunken. Text aber das war jetzt, zum Beispiel. Ja, aber das war jetzt nicht so, dass es bei uns täglich dass das jetzt so, so viel Raum eingenommen hat, so wie dort. V v wie hieß das? Feltins Fel
1: Fel 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 oder, so? oder Gibt es das noch? Bestimmt. Boah, das, also das war ja Zuckerbier. Zählt das
0: zu Alkopops dann? oder ich war hab, das Doch, das würde man Alkopops nennen. Ja, nee, aber da bin ich auf jeden Fall auch dankbar, dass ich mich da auch nie so zugehörig gefühlt habe, weil irgendwie, ja, Gar nicht so meins. Meins auch da so Also da bin ich raus. Irgendwie.
1: Das habe ich gar nicht gefühlt.
0: Nee. Ja. Genau.
1: Ja, was ich... Ich habe noch eine Erinnerung, die ich noch loswerden möchte. Und zwar gibt es das leider nicht mehr bei uns am Dorf. Was Oder denn? Das war damals immer eine Faschings-Party oh! und auch Faschings-Umzug. Ich habe
0: auch... Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: das, das gab es damals. Ich weiß noch, als Kind... Das Aber das so gibt's
0: noch. Das gibt's Aber noch. Aber das,
1: was ich jetzt äh, erzähle, nicht. Und zwar gab es immer einen Faschingsumzug in der Stadt. Und da wurde halt die komplette Stadt abgesperrt und dann sind da so Wägen, das gibt es glaube ich in Köln gibt es das immer noch, bei uns jetzt am Dorf nicht mehr, da haben die so Wägen dann gebaut und dann wurden alle halt verkleidet, alle haben sich geschminkt und dann also nicht so nicht so gruselig mäßig wie ein Halloween, sondern eher halt lustig. Und dann wurden halt so Bonbons von den Wegen geworfen. Und ich war immer der, der halt alle Bonbons aufgehoben hat, weißt Weil Ich wollte halt viele Bonbons. Und dann bin ich immer den Wegen hinterhergelaufen. die Goodies. <lacht> <lacht> Und das war schon irgendwie schön. Aber
0: das gibt es doch noch. Das gibt es jetzt nur gerade im Moment, glaube ich, wegen Corona nicht. Aber gibt's ansonsten gibt es gab's da, gibt's das doch.
1: Dann habe ich das immer vergessen. Oder meint oder deine
0: Mama nicht, dass, es, ähm, dass der Umzug entfällt? Oder meinst du... Meinst du Faschingsumzug oder Schon. der Einzug ins Volksfest? Ja,
1: Faschingsumzug. Ach so. Oder
0: dass das nicht wegen, war wegen corona -Skier. Das ich kann natürlich sein.
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass mir das ein bisschen auch abgeht. Wir waren ja dann nicht nur an die, auf dem äh, Faschingsumzug, sondern eben auch immer noch auf einer Party. Und da waren dann alle die ich gekannt habe, schön verkleidet, ich war immer so ein Cowboy und manche waren Indianer und so, und dann haben wir dort einfach gefeiert und haben so Spiele gespielt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so Faschingspiele gab es dann immer, so, wie hieß das immer mit den Stühlen? Welchen Stühlen? Ja.
0: Ah, äh, Reise nach Jerusalem. Genau, hey, und das
1: haben wir dann alle gespielt und ich war immer voll gut, ich war immer einer der Letzten.
0: Oh. <lacht> aber Reise nach Jerusalem, das war schon... Das war cool einfach, ja. das, das war meine Generation. Aber irgendwie auch ein seltsames Spiel, oder? Warum? warum? Erstens, warum heißt es so? Und zweitens ist es auch so, da, also eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst, gerade so Spiele ja. aus der Kindheit, da geht es immer so um höher, schneller, weiter und immer so um andere auszustechen. Eigentlich voll schade, weil ja, es da war dann so, okay, okay wer ist der Schnellste oder die Schnellste? Das war schon auch irgendwo...
1: Ich finde Völkerball voll oh, mies. Völkerball. Geliebt. Ich glaube,
0: das wurde auch, ja, ich glaube aber, das wurde aus vielen Schulen rausgenommen, oder? Ich aus muss dem sagen, Sportprogramm. ich habe
1: es geliebt, aber es ist eigentlich schon heftig, weil du musst ja zum Beispiel jetzt als Schüler, gibt es immer zwei, die halt das Spiel starten und die müssen sich dann Partner aussuchen. Und das ist ja eigentlich schon Das krass. ist
0: schon diskriminierend, weil eigentlich wenn du sagst, krass. die unsportlicheren Anführungsstr äh, Anführungsstrichen äh, Personen, die wurden dann immer als letztes ausgewählt.
1: Genau, das ausgewählt. ist eigentlich schon fies, Und das ist weißt? schon
0: echt so. mies. Und ich meine, ich, mein, ich hab, mich hat das nie getroffen, weil, ja, ja. und ich glaube ich auch nicht, weil wir jetzt War's ich war gut? immer
1: extrem gut.
0: Ich war nämlich auch es leider tut mir leid, ich extrem, war immer extrem gut. gut. Ähm, und, aber ich glaube, es, es hätte mich schon auch mitgenommen, wenn ja. mich das, ähm, wenn ich jetzt sagen wir mal, da nicht gut gewesen wäre oder, oder so. Oder als
1: letzter gewählt und das als erster furchtbar. rausgeflogen oder sowas. Das ist furchtbar,
0: stell furchtbar. dir mal vor. Und dann
1: wirft ich da jemand mit dem Ball ab. Eigentlich ja. ist das total krass. Ja. <lacht> und da gab es ja wirklich welche, die in ihrem für ihr Alter schon extrem kräftig waren, weißt ja. du, dann haben die da geschmissen, voll aufgezogen, so wutsch, und dann kriegst du so einen Ball auf den Bauch oder ohne ins Rücksicht Gesicht auf oder Verluste so.
0: das ja, das war oft das auch richtig äh, painful <lacht> ja. Ja.
1: weil das war so ein Gummiball, der halt auch immer abprallt so wuff, und dann kriegst du so als Kind so einen Ball ins Gesicht, ja. das ist schon ja. heftig ja, heftig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, Aber viele Spiele schön.
0: sollten auf jeden Fall überdenkt <lacht> überdacht werden. Ja. Aber nochmal zurück zu diesen bayerischen Traditionen oder beziehungsweise hier so die Traditionen, die wir so kennen. Also Faschingsfeiern und, äh, also ob es jetzt Faschingsfeiern sind oder so der 1. Mai. Das Bild war immer das gleiche, hier bei uns am Dorf. Also ihr müsst euch vorstellen, es war der 1. Mai, es war Faschingsfeier, es gab Bierbänke, mhm. es gab viel Bier für mhm. die Erwachsenen, mhm. es gab Wiener Semmeln, so Wiener Brü also mit den billigsten weißen Semmeln und dem billigsten Wienern, <lacht> so everything low quality, Schlagermusik ja. und improvisierte Bühnen, ja, die dann aus irgendwie so einem kleinen LKW oder so. Da wurde hinten dann so die, die also das das, das Lagerding vom, von, von diesem LKW oder so aufgemacht. Ja. Nicht LKW, weißt schon. So ein kleiner LKW halt. Ja, keine Lkw. Und da wurde dann die Bühne eingebaut.
1: Ja, ja, das war immer furchtbar. Und dann hat sich du.
0: da das ganze Dorf getroffen. Ja. Und ich war dann damals auch noch in dieser, wie heißt das, Brauchtumsgruppe.
1: Ich kenne es nicht, weil ich war immer in der Stadt. Ich weiß wo man nicht, was dann so da
0: geflochten hat mit so Skirtel hatten wir an nicht. und dann musste man so hüpfen und dann so hatte jeder so ein so ein so ein also es gab blaue und weiße Bänder mhm. und entweder du hattest ein weißes Band oder ein blaues Band und dann bist du so und in der Mitte quasi die hingen von so einem Maibaum. Maibaum, genau. Und dann bist du so im Kreis und dann so hoch und das runter. Und dann hast du gesehen. so geflochten mit anderen Personen. Und dann, und gleichzeitig war das aber auch so ein Tanz. Gibt es noch? Und ich weiß es nicht, ich könnte es mir vorstellen. Und ich war immer so schlecht. Das glaube Weil ich das schon. Ding ist, wenn du. <lacht> <d> <lacht> ja, genau. Wenn du, äh, wenn du das quasi, also verkackst, sage ich jetzt mal, ja. dann. Siehst du das am Muster?
1: Ist eh klar. Das und, heißt, dann weiß und, jeder, wer schuld war. Genau. Ja. Und
0: das Muster war dann oft, ich, nicht nur von mir, auch von anderen, Ach so. mhm. das war oft so schief und so gar ja, nicht. Ja, aber
1: warum übt man das denn Das nicht? übt man
0: schon, aber du kommst halt trotzdem durcheinander. Weil das, das ist eh klar, irgendwie, du bist ein Kind. Ja, war gar Verstehe. nicht so easy. Also das ist auch so, wo ich mir denke.
1: Oh meine Güte.
0: Ja, bayerische Traditionen, bayerische Feste. Also, gerade sowas, so Maibaum, auf. Macht man das in macht man das anderen Bundesländern? auch so, so. Ich
1: habe in Baden-Württemberg schon, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ich kann es jetzt nicht. Das also, ich nicht weiß, so.
0: dass es das ein Feiertag ist, erst einmal. Also, bei aber, uns in
1: Bayern wird das schon noch praktiziert.
0: Aber dann, dass man da wirklich auch so einen Maibaum aufstellt und den klaut und irgendwie die Feuerwehr den dann bewacht und ja, irgendwie man, stiehlt.
1: Und man muss den stehlen, damit man irgendwie was verlangen kann. Und viele verlangen halt dann Bier.
0: Ja, ja ganz einfach so. <lacht> ganz
1: einfach rein, so. Und das gibt es auch in manchen Ortschaften, dass man so eine Flagge hisst. Mm. Das gibt es auch, also nicht nur den Maibaum zu stehen, sondern so eine Flagge zu stehlen. Das gibt es auch, habe ich auch schon öfters gehört. So in Oberbayern, glaube ich, ist das normal, also, dass man so eine Flagge stiehlt und dann, wenn man die zurück will, dann muss man auch wieder mit Bier zahlen. Also ah. das, ist eigentlich so, das ist so ein Zahlungsmittel bei uns in Bayern, Bier.
0: Also ihr seht, es geht viel <lacht> um Bier, ja. um irgendwelche...
1: Bierkästen, weiß, <lacht> Ja, genau,
0: um irgendwelche, ich weiß nicht, ähm, Gewinne und äh, Feste. Und mhm. ja, die Bayern sagen sich halt auch, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja. Und die Bayern feiern gerne ja. und ausgiebig. Ja. Das auf jeden Fall. Man
1: muss sich nur das Oktoberfest anschauen, ja. meine ich. Das ist, glaube ich, glaub ich,
0: auch, es ist kein Zufall, sag sage ich euch, dass das Oktoberfest in Bayern stattfindet. Ja.
1: Das ist definitiv so. Aber ich
0: weiß nicht, ob das so, ob das, also mein Vibe, so dieses, siehst du dich als so richtiger Bayer? Nee. Ich glaube, wir haben schon auch auf jeden Fall bayerische Züge. Ja. Ich glaube, wir haben, so was die Bayern auch ausmacht, ist so dieses Herzliche. Ja. Das hören wir auch immer wieder, wenn wir in anderen Bundesländern sind im sagen immer genau die Leute, die von uns kommen, äh, die die von die nach Bayern kommen aus dem Norden, die sagen, oh, die Leute in Bayern sind so, so nett. nett. So, das glaube ich macht uns Bayern schon aus, und ja. ich würde auch sagen, dass uns das in gewisser Weise ausmacht. Ich würde uns schon als sehr nette, freundliche, aufgeschlossene Personen ja, beschreiben, definitiv. dich und mich. Ähm, ja, aber vieles haben wir auch einfach nicht übernommen, weil das ist irgendwie man ich, fühle ich auch nicht, so nee. viel Traditionen sind für mich auch einfach zu veraltet.
1: Nur die Sprache, bzw. den Dialekt, den möchte ich schon auch an meine Kinder weitergeben. Also es gibt ja schon so Sachen, wir reden ja auch untereinander ein bisschen bayerisch und ich finde, das sollte man schon weitergeben, weil sonst ist es halt ausstirbt. Weil mhm. Ich sehe es jetzt an meinen Neffen, die reden halt gar nicht mehr bayerisch. Oder ja. mein Bruder ist auch noch ganz kurz davor, also der redet ja fast gar nicht mehr bayerisch. Ich
0: glaube, mir wäre es wichtig, dass mein Kind, ähm, wenn wir irgendwann ein Kind bekommen sollten, wie auch immer, dann schon auch, sagen wir mal, dem Dialekt mächtig ist. Ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht mit dem Kind per se nur bayerisch nee, das sprechen, nicht. Aber weil sich eben dann auch vielleicht später. Ähm, schwieriger tut, eventuell Hochdeutsch zu sprechen Definitiv. und damit kommst du halt eben auch weiter als mit dem Dialekt. Aber ja. beides wäre auf jeden Fall. Beides. Gut so. Beides. Ja, ich fände es auch schade, wenn der Dialekt komplett verloren geht. So, weil es ja auch was Schönes und auch was Sympathisches und ich bin auch froh, dass ich im Dialekt sprechen kann ich auf auch. jeden Fall. Ich auch. Ja, das war's. Das war unser Einblick in unsere Kindheit und oh, Jugend in ich Bayern. Jetzt habe echt wieder
1: so Kindheitserinnerungen hochgeholt. Das ist immer so schön, weil das ist immer so ein schönes Gepöl, weißt.
0: <lacht> wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch auch gefallen. Mir ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Hören. Hören wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Schon wieder, wir wünschen euch noch eine wundervolle Woche. Ja.
1: Das Wetter soll gut werden, soll wieder heiß werden. Also genießt es, geht dann Weiher oder geht in den Wald oder weiß der. D <lacht> also, ich finde schon, man soll es genießen. Und äh, ihr könnt auch. Ich bin jetzt erschrocken, weil Paul gerade hochkam. Der nimmt immer sein Lieblingsspielzeug mit ja. hoch und er hofft, dass wir mit ihm spielen. Aber wir machen es nicht.
0: <lacht> <lacht> Doch.
1: Doch. Aber auf jeden Fall, äh, ihr könnt auch unsere Podcast-Folge bewerten, wenn ihr möchtet. Lasst fünf Sterne da auf Spotify oder hier bei Podcast von Apple, da könnt ihr ja auch eine Bewertung schreiben oder schreibt uns ganz gerne auch auf Instagram eine Nachricht zu den Themen oder was ihr so in der Kindheit erlebt habt, würde uns auf jeden Fall interessieren und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.